0: Video gesehen, ganz am Anfang und ich gebe euch die Hand drauf, wir haben uns nicht riesig abgesprochen. Wir erleben das sehr, sehr oft, dass wenn Menschen zusammenkommen, dass das Wort einfach stimmt, dass denn Jesus mitten unter uns ist. Und was Jesus macht, das bedeutet immer, er bringt, er macht uns eins in seinem Namen, in seiner Gegenwart werden Menschen eins gemacht. Wo sie auch herkommen, es passiert etwas Göttliches, was die Menschen an sich nicht produzieren können oder versuchen es wenigstens, zumindest immer wieder, welche Dinge irgendwie herbeizunehmen, um Einheit zu schaffen. Wenn Jesus kommt und sich inmitten einer Menschenschar offenbart, und die Menschenschar richtet sich nach ihm aus. Dann ist etwas, das nennt man göttliche Einheit. In diesen Einklang hinein redet er seine Worte, verändernde Kraft, verändernde Worte. Und wir haben in diesem Film über das Leben Jesus ein kurzer Zeitraffer, haben wir einen Ausspruch von Petrus gehört. Ganz am Anfang. Und das ist das Thema von heute Morgen. Das war... Das ist das Thema und äh, es ist in Johannes 6, 67, das hier war aus dem Matthäusevangelium, in Johannes 6, 67, es wäre schön, wenn wir die erste Folie hätten, dass wir das so ein bisschen vor Augen haben. Da fragte Jesus die Zwölf, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir sonst gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. In einem anderen Evangelium, also Matthäus aus seiner Sicht, geht hier noch dann einen Schritt weiter und sagt, und du Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Es war die Verheißung der Gründung der Kirche, der ersten Kirche in Jerusalem. Und er machte ein Wortspiel mit Fels, wo im Namen von Petrus drin war. Aber wichtig für mich ist das Thema, und das soll heute Morgen das Thema sein, Hingabe. Wie ist es bestellt, um die Hingabe an diesen Jesus von und bei jedem von uns. Jesus hat diesen Ansatz gebracht, er hat wie so gesagt und ihr. Vorher war etwas natürlich geschehen, dass Jesus das zum Ausdruck gebracht hat. Vorher hatten ihn eben viele verlassen. Vorher geschahen so, solche Dinge, so Zusammenstöße mit Gesetzeslehrern damaliger Zeit, mit Themen, mit äh, Dingen... Die nicht nach der Nase dieser Menschen waren, aber was das Thema eigentlich war, war, sie anerkannten Jesus nicht als den Sohn Gottes, sondern als einen lästigen Propheten, der Dinge sagte, aber auch bewirkte, die ihnen nicht in den Kram passten oder neidisch waren, dass sie nicht durch sie geschahen damals. Etwas ganz Menschliches, das uns heute noch passieren würde. Wenn jemand wo ja schließlich zu der Kirche nicht gehört oder zu wem gehörte überhaupt, stellt sich plötzlich hin und da passieren so himmlische, solche unerklärbaren Sachen. Ich glaube, auch wir wären die Ersten, die sich fragen würden, ai 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 ziemlich unbequem. Was wollen wir mit diesem anfangen? Und das, war der, das war der Punkt damals. Und Jesus hatte eine Schar Menschen um sich herum, die er von ganz Anfang an gerufen hatte. Petrus war einer und der hat, den hat er von den Netzen gerufen. Und andere waren auch noch dabei. Und, aber er fragte das in, der, in die Runde der Menschen, die noch da waren. Wollt ihr mich auch verlassen? Was habt ihr vor? Und Petrus, und das möchte ich so ein bisschen so heute Morgen ein paar Minuten so im Zentrum stehen lassen, diese Art, die Petrus hatte, die ich ähm, oder ganz stark mit Hingabe in den Vergleich bringen kann. Dieser Mann, der zelebrierte und lebte das sehr stark. An ihm sehen wir oder können wir ableiten, was Hingabe zu Jesus so bedeuten könnte. Ich möchte noch ein weiteres Bild hinzunehmen, das mir in der Begleitung von jemandem die diese Woche so aufgeploppt ist, eine Erinnerung an ein Bild, das wir alle soweit ziemlich gut kennen. Das ist Johannes 15. Ich schreibe das mal hier hin. Bisschen blass, aber egal. Johannes 15. Da vergleicht sich Jesus mit: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben und etwas ganz, ganz Wichtiges und Interessantes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt an mir und dann werdet ihr Frucht bringen. Ich bringe euch das Bild in Erinnerung. Das hier ist der Weinstock, das hier sind die Reben. Das hier sind Früchte. Das ist Frucht. Und was Hingabe bedeutet ist, sich sehr wohl bewusst sein, wer wir sind. Viele Menschen unter euch können mit dem Bild aus folgendem Grund nicht viel anfangen, weil sie nicht wissen, was die Reben sind. Die Reben sind im Prinzip, wie wir es im Obstbau ausdrücken würden, Fruchtholzträger. Das hier sind die Reben. Und wichtig ist Folgendes. Dieser Ort. Wichtig ist Folgendes. Und davon hängt die Frucht im direkten Sinn ab. Wenn wir hingegeben sind und bleiben an diesen Weinstock, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann wird diese Frucht entstehen, die wird einfach entstehen, diese Frucht für ihn, wie sie auch aussieht. Dein Leben wird nachhaltige Wirkungen auf andere Menschen haben, alles aus dem DNA vom Weinstock. Und Jesus hat viel vor mit deinem Nachbarn, mit deiner Familie, mit deinen Verwandten, und, 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 und. Und du musst heute aufhören, dir Gedanken zu machen, wie presse ich am allergescheitesten Frucht aus mir heraus. Und fang an, dir darüber Gedanken zu machen, bin ich am Weinstock oder nicht. Wisst ihr, das Vertragte ist, eine Rebe bleibt auch vom Äußerlichen her gesehen. Eine Rebe die nicht am Weinstock ist. Der Unterschied ist nur, die vertrocknet. Die kannst du dir übers, äh, über die Haustür hängen, hast schöne Blumen dran machen, noch ein bisschen Schmuck. Die sieht schön aus, ist immer noch eine Rebe. Aber sie ist nicht in ihrer Bestimmung. Die gehört nicht über die Haustür. Die gehört auch nicht als Kanzelschmuck. Auch nicht in Blumenladen, als Blumenträger, auch nicht an einer Hochzeit irgendwo, die gehört an den Weinstock. Dein Platz und das, worin du sicher gehen musst, ist, bin ich bei Jesus, bleibe ich an ihm. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Für die Frucht verantwortlich ist Jesus und die Kraft, die aus ihm hervorgeht. Wofür wir verantwortlich sind, ist die Hingabe an Jesus. Wisst ihr, wie cool das ist heute Morgen? Richtig schön. Es tut gut, einfach mal ruhig sein. Einfach mal zu, abzuchecken, wo bin ich gerade dran? Wo bin ich gerade? Bin ich an diesem Weinstock? Nachfolge, und das sehe ich am Petrus ganz stark, ich werde vor dem Abend mal ein paar Dinge einfach zitieren aus dem Leben von Petrus. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr schon sehr viel gehört habt was der Petrus so alles postet hat und coole Sachen gemacht hat und so weiter und so fort. Ich gehe einfach mal davon aus. Aber für mich ist das, was er so gemacht hat, so oft ein Beispiel für, so sieht Hingabe aus. Und ich musste weinen, wo ich das so zusammengetragen habe. Ich habe gedacht, Dani, äh, wisst ihr, das ist so. Wenn ich mich für ein Thema begeister, ich kann mich für vieles begeistern. Und wenn ich mal was gefunden habe und das auch mit Freude ausprobieren möchte, hey, da hänge ich mich voll rein. Da vergehen ganze Nachmittage mit meinen Jungs und wir philosophieren über das Zeug. Und da fangen Augen an zu blinken. Da probiert man aus, da geht's rund. Das ist was Göttliches in uns. Wir sind begeisterungsfähig. Jetzt guckst du vielleicht links und rechts zum anderen und sagst, das möchte ich bei dem mal gerne sehen. <lacht> und äh, das habe ich auch schon gedacht. Und wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Es gibt es bei jedem Mensch. Bloß äußert sich das nicht überall gleich. Nachfolge, habe ich beobachtet, ist eine Entscheidung, sich Jesus hinzugeben und nicht ihm hinterherzulaufen, solange es mir passt. Wisst ihr, das war der Grund, warum ihn viele verlassen haben. Als es den Leuten nicht mehr gepasst hat, waren die auch nicht mehr da. Darum ist Hingabe eine Entscheidung, auch wenn es mir mal nicht mehr passt. Nachfolge bedeutet an sich Hingabe. Sie gründet sich auf göttliche Werte und dem Vertrauen auf die führende Macht Gottes. Folie 2, das wäre die nächste Folie, wo ich jetzt schon dran bin. Hingabe ist auch Charaktersache. Sie lässt dich Ziele Gottes erreichen, weil sie unabhängig ist von Stimmungen, Umständen und so weiter und so fort. Wir bringen Hingabe oft in Verbindung mit, wenn ich mich voll begeistern kann, für was, dann kann ich mich auch hingeben. Wisst ihr, was, Jesus, was Petrus Jesus eigentlich geantwortet hat? Ich habe das mal versucht, in meinen Worten auszudrücken. Wenn jemand Stimmungen kannte und das Auf und Ab, dann war es ja wohl der Mann. Und was er eigentlich sagte auf diese Frage dort, ich bleibe, Jesus, nicht nur bei dir, weil die Umstände stimmen, sondern... Ich bleibe bei dir, weil ich dir und deinen Worten vertraue. Ungeachtet aller Lebensumstände. Ja. Ich habe mich mal so versucht, so ein bisschen zu spiegeln und habe mir das mal probiert, so aufzuschreiben wie ich das so empfinde, meine Art der Hingabe. Für mich ist es auch eine Entscheidung aus Überzeugung. Ich empfinde es auch als ein Hingezogensein, ein zärtliches und auch ein liebendes Gefühl, das sich aber direkt an das Herz und nicht an die Umstände bindet. Wenn ich dieses Herz Jesu erkenne, dann ist es in diesem Moment nicht mehr wichtig, wie es in meinem Leben läuft. Dann fange ich nicht an, Schuldzuweisungen zu suchen, zu sagen, oder unendliche Fragen zu stellen und zu sagen, warum ist das so und so? Sondern dann heißt es eigentlich so: Jesus, ich vertraue dir und ich fühle mich vollkommen geborgen in dir, weil ich weiß, du hast die Situation, in der ich jetzt stecke, voll und ganz unter Kontrolle dann haben irgendwie die anderen Sachen, die Ablenkung, gar keine Kraft. Ich habe die letzten Tage mal einen, einen Pastor, Snüni, den verschicke ich so regelmäßig an die, die ihn haben wollen, habe ich ein Zitat drin gehabt. Ganz, immer was ganz Kurzes und ich hatte äh, diese Aussage in den Händen und habe dann eine kleine Ermutigung geschrieben in diesem Pastors Znüni. Halte an den Tagen, an denen deine Pläne durchkreuzt werden, nach mir ausschau. Vielleicht tue ich gerade etwas Wichtiges in deinem Leben, etwas, das ganz anders ist als das, was du erwartet hast. Mein Licht scheint am hellsten durch Menschen, die mir in der Dunkelheit vertrauen. Eine Ermutigung direkt aus dem Herzen Jesu für dich. Und meine Antwort, Jesus, ich gebe mich dir hin. Ganz. Und somit habe ich ein weiteres Wort für Hingabe gefunden. Es ist eine Antwort auf die Liebe, die mir entgegengebracht wird. Und nicht eine Antwort auf all die Dinge, von denen ich profitieren kann und will. Das wäre Liebe für Gegenliebe. Hingabe ist was anderes. Hingabe sagt, es ist mir eigentlich alles Wurst, was hier sonst noch passiert. Mir ist jetzt nur eins wichtig. Ich bin an dir dran, Jesus. Und die Details sind dir auch nicht Wurst weiß ich, aber ich überlasse dir das jetzt. Jetzt diese Versprochenen in Folie 3, was diesen Mann Petrus, äh, was ich, es gibt viel mehr, aber was ich an dem sein, äh, an dem die Art, wie er sich hingab, so entdeckt hat, seit dem Ruf am See Genezareth, als Petrus seine Netze wusch, sieht man seinen radikalen Charakterzug, verbunden mit Stärke und in Schwäche, wie beides. Er war einer der Ersten, der im Glauben seine Netze verließ. Übertragbar für uns, der gesagt hat, im Moment ist mir das jetzt mal egal, wie morgen die Kohle reinkommt. In allererster Linie will ich diesem Jesus nachfolgen. Als erster, der auf den Wellen im Sturm auf Jesus zuschwang, hört mal, der hat nicht, der hat nicht eine, eine, eine Erdanziehungskraftstudie gemacht, bevor er über das Ding gehupft ist, über die Reling. Der hat einfach gedacht, nur dahin, da ist ja schließlich Jesus und für den wird das wohl irgendwie klappen. Solange er den im Blick gehabt hat, ging die Sache auch gut. Und nachher ging sie auch gut, denn Jesus hat immer eine Hand parat, auch wenn der absäufst. Vielleicht etwas Prophetisches im Moment für dich. Jesus hat immer, der ist immer schneller mit seiner Hand, als dass du meinst, du säufst jetzt ab. Aber was er sieht, ist dein Herz. Dein Herz, deine Hingabe. Und er wird immer schneller sein als die Erdeanziehungskraft. Was war noch los? Als Erster wollte er sich ganz waschen lassen, als Jesus ihm die Füße wusch. Niemand hat von Körperreinigung gesprochen. Was Jesus machte, war etwas, das damals eher normal war. Füße waschen, weil das staubig war draußen. Und im Haus war nicht unbedingt frisch gesaugt, aber gefegt. Und er kam auf die Idee. Mann, wie kam der auf die Idee? Wasch mich ganz. Warum wohl? Das war ein Mann voller Hingabe. Der wollte immer alles von Jesus. 100 Prozent. Gerade alles, nicht nur ein bisschen. So, so, fass mich ein bisschen da an, das wird mir jetzt passen. Wisst ihr, was wir brauchen ist, wenn wir auch um solche örtlichen äh, Dinge bitten und beten, was die Heilung anbelangt, haben wir, oder stecken wir doch unsere Flöcke weiter, haben wir doch Vertrauen, dass er noch viel mehr kann. Er kann Dinge berühren in unserem Leben, die wir uns vielleicht entschlossen haben, ihn da noch nicht ranzulassen. Petrus ist uns ein Vorbild. Der hat gesagt, wasch mich ganz. So schön. Wisst ihr, ich finde auch die umgekehrte Seite der Medaille immer sehr wichtig. Wenn ein Mensch uns um etwas bittet, haben wir schon verlernt, eine Meile weit mehr zu gehen, eine, Meile, eine zusätzliche Meile mit diesen Menschen zu, zu gehen und ihm mehr zu geben, als um das er bittet, weil das ist die göttliche Form, wie Gott mit uns umgeht. Es braucht in unserer Zeit braucht es Christen, die dieser Art, wie die Zeit heute geartet ist, ein Pendant zu geben haben, nämlich eine Fülle, die sich heute überall begrenzt. Hand aufs Herz, als gestern die News kam oder vorgestern. Um Weihnachten rum wird es dann 19 Grad sein bei uns in Stuben und so weiter und so fort. Wir leben in einer Zeit, die sich versucht mit Begrenzung zu retten. Oder? Meint ihr, dass sich das abfärben wird oder will, auf unsere Seelen, auf die Themen Großzügigkeit, aber ganz sicher versucht, diese Zeit, das mit unseren Herzen zu machen. Und dann denkt an diesen Jesus, der alle Möglichkeiten hat. Dani, denk dran. Sprich deinem Herzen zu, in Jesus ist die Fülle und das Leben. Auch in diesen Zeiten, die kommen werden. Wir haben in Deutschland immer gesagt, wenn man den Gürtel enger schnallen muss, das war aber meistens immer mehr in der Vergangenheit geredet, weil die älteren Leute uns von Kriegszeiten erzählt haben. Und äh, diese Zeiten kannten wir nicht als Kinder. Und die kennen wir hier, nur vereinzelt vielleicht noch, die Älteren unter uns. Aber Petrus war aber auch der, der, der reingeschlagen hat, als sie Jesus wegführen wollten. Seht ihr diese Hingabe an diesen Mann? Der hat sich gesagt, und den nehmt ihr mir nicht weg. Leute, ich bin denn fit. Ey. Das, das gibt es nicht. Hier. Jesus abholen. Und er schlug mit dem Schwert drein. Ein Mann voller Hingabe an diesen einen Mann. Jesus. Tolles Bild. Er war auch der Erste, der aus Verwirrtheit und Angst verleugnete, dass er Jesus kannte. Wie heiß und kalt und so. Als sich die Dinge überschlugen, als jemand ihn überraschend fragte im Vorhof, du, gehörst du nicht auch zu denen? Oh. Und Petrus war der der auch dann nachher diese Tränen ver vergossen hat. Dieser Reue, als ihm das bewusst wurde. Ein Mann, innerlich vielleicht voller Gegensätze, aber ich glaube, dass Jesus schon im Voraus wusste, den will ich. Der soll der Chef von der Gemeinde in Jerusalem sein. Der hat die richtige Herzenshaltung. Jetzt vergleich dich mal. Und hör, dich mal, hör dir mal selber zu, wie du über dich selber denkst, wenn deine Gedanken laut wären. Oftmals hat das, was du denkst über dich, nichts mit dem zu tun, was Gott über dich denkt. Frag ihn lieber einmal mehr. Jesus, was denkst du über mich? Bin mir unsicher. Und ich habe es schon oft gesagt von hier vorne, auch wir sollten uns untereinander viel mehr sagen, wer wir sind in Christus. Als das, was alles fehlt und nicht gut ist. Wisst ihr, Petrus war auch der erste, der wieder sagte, oder komplett was vergessen hat, filmriss, ähm, so Leute, hier gibt es nicht mehr viel zu machen. Pff, gehen wir wieder fischen. War auch wieder der erste. aber wisst ihr, wo Petrus auch wieder der erste war und das ist das letzte Foto, das ich da in die Folie rein gemacht habe. Als als die dann wieder fischen waren. Als er dann die vertraute Stimme wieder gehört hat. Und kaum waren sie an Land, der hat sich aus dem wieder aus dem Boot gestürzt und er warf sich in den See Jesus entgegen. Ein Mann voller Hingabe, voller Ups und Downs. Ich lese euch das vor in Johannes 21, Vers 7 bis 8. Übrigens, das Johannes Kapitel 21, einfach nochmal als Erinnerung. Es ist ein Sondergut, das gibt es nur da in diesem Evangelium. Was dort geschieht, berichtet nur Johannes. Johannes 21. Es lohnt sich, dieses Kapitel zu lesen. War auch in dem Film ganz am Anfang. Diese Fragen, liebst du mich? Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte. Vielleicht mal ganz kurz, einen kleinen theologischen Abstecher. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das war üblich, dass hier nicht steht. Und ich, Johannes, der oder den Jesus lieb hatte, schreibe. Das war üblich, dass das immer eine Höflichkeitsform, dass er sich meinte, aber von einem Jünger sprach, den Jesus lieb hatte. Falls das schon mal eine Frage war, als du das gelesen hast. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, da gürtete er das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Wisst ihr, was Hingabe bedeutet? Immer schneller bei Jesus sein wollen als die anderen. Das Hingabe. Das sehe ich an Petrus. Da sagt er, ich bin zuerst. Hey. Und wie darauf vertrauen, dass der Alltag, das Einkommen, die Fische, alles was da so dran an dem Job, das kommt schon irgendwie gut. Hauptsache ich bin bei dem Jesus, der jetzt kurzzeitig verloren war. Nachher, als die dann äh, da äh, gegessen haben und so, da kam ihm das schon noch wieder alles in den Sinn was er so vergessen hatte, was Jesus alles gesagt hatte. Von dem wird in Johannes Evangelium Kapitel 16 berichtet. Von den Dingen, die da kommen werden. Jesus hatte viel mit seinen Jüngern darüber geredet. Bloß, der wusste nicht genau, wann das denn geschehen würde. Und er hat sich an ganz, ganz vieles erinnert. Und, und ich glaube, dass all diese Erlebnisse Petrus auch geformt und demütig gemacht haben. Aber eins wahrscheinlich hat er nie verloren. Seine Hingabe. So schön, so schön. Ja, ich möchte heute das Abendmahl so in dem Sinn, wie es dem roten Faden so entspricht, möchte ich einläuten folgendermaßen, dass jeder sich das Brot holt, und auch die, das Becherchen holt, jeder selbst hier vorne. Und ich möchte es einfach segnen und ein, ein Wort darüber lesen. Haben wir eigentlich die Folie 4 schon? Ich bin, weiß gar nicht mehr genau, Sicher. Ja, genau. Aber nachher kommt sowieso was Spezielles dazu. Aber ich möchte das Abendmahl... Lesen aus Johannes 21 ein paar Verse ab den Versen 15 bis 19. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese mich lieben? Hingabe. Eine Frage der Hingabe, obwohl Jesus diese Hingabe ja schon sah. Und dann Petrus, ja Herr, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hat es auch oft gezeigt. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Das passt übrigens auch zu so einem Mann voll des Feuers und der Hingabe. Hey Leute, jetzt hast du mich aber genug gefragt. Ne? Ich gebe immer Vollgas für dich. Obwohl das war nicht der Fall, als dann eng geworden ist. Petrus wurde trotzdem traurig, weil er das zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schaffe. Wahrlich, wahrlich. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges, dieses wahrlich, wahrlich. Jesus sagt damit, wichtig, wichtig. Achtung, Achtung. Das ist jetzt ganz wichtig, wichtig. Wichtig. Ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Hier kommt dieses Bild des Weinstocks nochmal zum Tragen. An diesem Weinstock bleiben heißt auch, dass dein Leben bis zum Schluss, zu deinem letzten Atemzug, der Führung Gottes untersteht. Mit all seinen Entscheidungen, mit all seinen Konsequenzen. Ein Ja zu Jesus, eine Hingabe zu ihm bedeutet, dass es dir allein wichtig bleibt, in Jesus zu sein, an ihm dran zu bleiben. Das sagte er aber, um ihm anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, also Petrus, folge mir nach. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass es nicht wichtig war, dass Petrus genau wusste, mit oder wie das genau geschehen würde. Aber Jesus macht hier etwas ganz, ganz deutlich. Er sagt, Petrus, vertrau mir einfach weiterhin. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und ich werde dir viel Verantwortung geben. Du wirst eine Zeit haben, da wird, du wirst ein Leiter, ein Gott, ge geleiteter Leiter sein. Bleib einfach an mir. Ich möchte dich zum Schluss, bevor denn Joel oder danke euch, hinten bei der Technik, ein, während dem Abendmahl ein Impuls da vorne gezeigt wird zum Abendmahl, äh, möchte ich euch alle fragen und euch allen im Sinne des Wortes und des Themas heute ermutigen, vertraue vor allem auf Gott mit ganzer Hingabe. Verschwende deine Gabe der Hingabe nicht an die Welt, denn sie wird dich immer wieder täuschen und letztlich enttäuschen. Erlebe das wahrhafte Reden des Heiligen Geistes und auch dieses Unumstößliche, Unzweifelhafte, wahrlich, wahrlich, das Jesus den Menschen zusprach und auch Petrus hier. Petrus zeigte und lebte seine Hingabe an Jesus, trotz Gefühle, Aufs und Abs, mit ganzem Körpereinsatz. Auch wenn dies hin und wieder in die falsche Richtung ging. Hast du immer Angst, Fehler zu machen? Weih dich, Jesus, sei du, sei du, sei du in Jesus er liebt dich so. Sag es jemand anderem auch mal. Du bist ein, du bist ein wertvoller, einzigartiger, Edelstein, kostbar, einzigartig. Deine Art. Du bist mir schon manchmal auf den Keks gegangen. Aber ich sehe dein Herz. Ich sehe deine Begeisterung und die ist ansteckend. Sag das doch mal, statt das nur immer zu denken. Jesus liebte Petrus sehr und fragte ihn nach seiner Liebe zu ihm. Er prophezeite, dass Hingabe ins totale Gottvertrauen mündet. Seine Hände zu Jesus ausstrecken, sich gürten und führen lassen. Das ist letztendlich der Wille über jedem von uns, nicht nur über Petrus. Er sagte zu ihm eben, es kommt der Tag, da wirst du dich nicht mehr selber gürten, sondern dann wird ein anderer dich gürten. Und dich dahin führen, wo nicht zuallererst dein Plan hingegangen ist. Es liegt auch eine wunderschöne, vertrauensvolle, eine starke, ein starkes Erlebnis in diesem Punkt alles fallen zu lassen und zu sagen, Jesus, und wenn ich nur dich habe, ich will mich deiner Führung anvertrauen. Ja, ich will. Jesus fragt dich, liebst du mich, auch wenn wechselnde Umstände der Welt da sind, du eine Gefühlsachterbahn erlebst. Gib dich mir hin, ich enttäusche dich niemals. Fällst du hin, dann steh wieder auf. Alles unter dem einen Wort, das schnell ausgesprochen ist, aber das so viel beinhaltet. Hingabe. Ihr seid jetzt eingeladen, von diesem Brot und dem Traubensaft zu nehmen als Zeichen von dieser Hingabe. Sie aufsteht und sagt, mit diesem mit dieser mit diesem Aufstehen, mit diesem Nehmen Jesus von dem Leib, der, den du für mich gebrochen hast, der den Tod Jesu symbolisiert, der gebrochene Leib Christi, bezeuge ich meine Hingabe an dich. Diesem Traubensaft, dass das dein Blut symbolisiert, das stellvertretend vom Alten Testament dieses Blut der Lämmer und Kälber zur Sühnung der Schuld, du einmal für mich geblutet hast. Ein Statement, eine Manifestation der Hingabe an dich über meinem Leben. Übrigens, diese Blutskraft Jesu über dir und in dir ist ein, eine, eine der sichersten, Festungen gegen die Angriffe des Feindes. Darum reden wir und sprechen und singen wir auch von der Blutskraft, die uns umgibt. Weil darin bezeugt es dem Widersacher, der dich versucht abzubringen vor diesem Weg, der dich versucht zu impfen mit Giften und schlechten Inhalten, der bezeugt diesen Widersacher, für den ist bezahlt. Der ist gerecht gesprochen. Für den hat Gott selbst geblutet und sich hingegeben. Den fasst du mir nicht an. Jesus, und so dürfen wir dieses Brot segnen und in diesem Sinn dir danken, dass du heilig bist und dass du deinen Leib für uns hingegeben hast danken dir und wir dürfen das bezeugen ein Zeichen der hingabe an dich und wir wollen auch diesen traubensaft diesen wein segnen und wir wollen sagen jesus wir wollen uns daran erinnern dass du uns gerecht gemacht gerecht gesprochen hast und dass deine blutskraft dass sie ist Und dass sie diese Gerechtigkeit Gottes, diese Gnade groß um unser Leben, über uns und um uns herum proklamiert ist und ein ganz ein klares Signal und Zeichen für, den, für deinen Widersacher ist. Jesus, du hast bezahlt, du hast uns gerechtig gemacht und wir dürfen uns dir in diesem Sinn ganz hingeben. Danke Jesus, danke Jesus für alles. Amen. Kommen, ihr dürft euch bedienen.